0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do druhej knihy Samuela. A táto kniha začína tým, že zomiera prvý izraelský král Saul, a na trón nastupuje na jeho miesto král David. A aj malé deti, ktoré to dnes ráno sedia a počuli o kráľovi dávidovi. Učite počuli o tom, ako král David porazil obra Goliáša. Avšak David nebol len historická postava pastiera a neskôr kráľa. A, ale keď čítame o Davidovi. David na mnohých miestach v Biblii vystupuje ako typ Krista, teda ako muž v starej zmluve, ktorého si Boh zámerne zvoril, aby nás jeho život upriamoval, alebo učil o pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, keď čítame o Dávidovi ako o pastierovi, ukazuje nám jeho život na pána Ježiša ako o pastiera zbúdených hriešnikov. Keď čítame o Dávidovi ako o kráľovi, ukazuje nám to, že pán Ježiš je ten najväčší kráľ. Keď čítame o Dávidovi ako je víťaz nad nepriateľmi, učí nás to o pánovi Ježišovi tiež ako je víťaz nad smrťou, nad diablom, nad hriechom. A ak by sme minuli tieto duchovné pravdy, ktoré čítame o Dávidovi, alebo aj o iných postavách v Biblii, vieme rovnako, že Jozef je, je typom Krista, ak by sme čisto na to pozerali iba na historické postavy, prišli by sme o veľmi dôležitú čas posolstva, ktoré nás stará zmluva učí. A práve v príbehu, ktorý sme dnes čítali z 2. Samuela, 9. kapitola, ktorý máme dnes pred sebou, vidíme Dávida, ktorý tu vystupuje tiež ako typ Krista a vidíme rovnako Mephibošeta, o ktorom môžeme povedať, že reprezentuje alebo je typom Božieho ľudu, alebo tých, ktorí boli prijatí do spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom. A tak tento príbeh, ktorý sme čítali, ktorý tu máme pred sebou, nie len historickou udalosťou, ale je to nádherný obraz Božej neočakávanej milosti voči hriešníkovi. A verím, že dnes, ako pôjdeme cez tento text, budeme toto vidieť. Takže poďme sa pozrieť už na náš text, 9. kapitolu druhej knihy Samuela. A nachádzame sa zhruba 17 rokov, odkedy zomrel Saul, a vieme, že bol to práve kráľ Saul, ktorý bol za svojho života Dávidovým najväčším nepriateľom, ktorého bezdôvodne prenasledoval a chcel ho zabiť, hoci mu Dávid nikdy neurobil nič zlého. A teraz Dávid je kráľom, ktorého vláda je upevnená, ktorého meno je slávne za hranice Izraela, ktorý vybojuje Rôzne víťastvá. Takže nachádzame sa zhruba 17 rokov od smrti saula a čítame vo verši 1. A David riekol, či je ešte niekto, kto by bol pozostal z domu Sávlovho? Či je ešte niekto, kto by bol pozostal z domu Sávlovho? Prečo sa to Dávid pýta? Viete, bolo bežným zvykom v tých časoch že keď nastúpil na trón, nový kráľ potreboval upevniť svoju pozíciu a obvykle prvá vec, ktorú spravil tento nový král, bola, že pozabíjal potomkov predchádzajúceho kráľa. A bola to bežná politická stratégia v tých časoch. Takže ak by Dávid zmyšľal rovnako ako králi ostatných národov, Očakávali, očakávali by sme, že keď sa pýta, či je ešte niekto, kto by bol pozostal z domu Savlovho, že sa to pýta preto, aby pomstil, aby zahubil toho človeka. Ale čo hovorí David, Čítajme ďalej. Lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána. Nie zabiť, lebo by mu chcel Učiniť milosť. Aké srdce tu král Dávid ukazuje? Kto by to čakal? Dávid chce učiniť milosť tým, ktorí ho prenasledovali a chceli ho dokonca zabiť. Miesto spravodlivej odplaty, to bolo bežné, v okolitých národoch a pri iných kráľoch, im ide dať, chce im dať milosť. Vidíme tu nádherný postoj kráľa Davida. A otázka je, je toto náš postoj k blížnym a dokonca k nepriateľom, ktorých možno máme? Pýtame sa my v našich životoch, je ešte niekto, komu by som mohol preukázať lásku? Komu by som mohol preukázať niečo dobré? Vidíme tu srdce kráľa Davida, ktorý takto rozmýšľal. A takže čítame, že sa pýta, lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána. A ďalej čítame od verša 2. Adam Saulov mal sluhu, ktorému bolo meno Cíba a zavolali ho k Dávidovi. A král mu riekol, či si ty Cíba? A on odpovedal... Som tvoj služobník, vtedy riekol král, či nie je už viacej nikoho z domu Savlovho, lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu. A Cíba odpovedal kráľovi, je ešte syn Jonatánu chromí na nohy. A král mu riekol, kde je? A Cíba odpovedal kráľovi, hľa je v dome Machira syna Amielovho v, Lode, v Lodebáre. Takže čítame že Saul si zavolal sluhu, ktorému, sluhu ktorý bol v dome Sáula, ktorému bolo meno Cíba, a tohto Cíba sa pýtal, či teda je niekto ešte, žije niekto z domu Sáulovho. A tento Cíba hovorí, že je Jonatánov syn Mefibošet. Kto bol tento Mefibošet? Mefibošet bol vnuk kráľa Saula a syn Jonatána. Takže v tomto Mefibošetovi pochádzal z kráľovskej rodiny, prudila v ňom kráľovská krv. A ako, ako syn najstaršieho syna, kráľa, sa očakávalo, že raz tento Mefibošet bude kráľom. Môžeme si predstaviť, ako vyrastá na kráľovskom dvore. A zrejme tento chlapec mal všetko, čo potreboval, nič mu nechýbalo. Avšak čítame o tomto Mefibošetovi, že keď mal 5 rokov, všetko sa v jeho živote mení. Jeho, keď mal 5 rokov, jeho dedo, král Saul a jeho otec Jonatán zomierajú vo vojne na vrchu Gilboé. A záznam o tom... Čítame potom v 4. kapitole, že keď príde zväst o smrti Saula a Jonatána, tak pestunka chytí tohto malého Mefibošeta a uteka s ním preč, aby ho skrila. Zrejme pred filištincami, lebo, ako som povedal, Mefibošet bol možný nástupník trónu. A teda jeho život bol ohrozený. A teda čítame v 2. Samuele 4. kapitola 4. verš A Jonatán syn Savlov mal syna Chromého na nohy. 5 rokov mal, keď prišla zväzť o Saulovi a Jonatánovi z Jezreela. Vtedy ho vzala jeho chôva a utekala. A stalo sa, keď sa ponáhľala utekajúc, že padol a okrivel A bolo mu meno Mefibošet. Takže čítame o tom, že ako s ním táto pestunka alebo chôva uteká, že zrejme jej spadol alebo vypadol a poranil si nohy tak, že tento chlapec, tento mefibošet, po zbytok života zostáva chromy na nohy. A teda vidíme, aké nešťastia sa môžu prihodiť už malým deťom, ktoré môžu mať dopad na celý ich život. Nepomohlo mu, že bol vnúkom kráda, nepomohlo mu, že mal pestunku, ktorá ho mala chrániť, ale tento chlapec zostáva chromy. a dnes ráno sedie deti, ktoré sú v podobnom veku, ako bol tento mefibošet a ktoré prišli po vlastných nohách a ktorí mohli behať pred, pred zhromaždením. A ak ste dnes prišli, ak máte zdravé nohy, je to dôvod na to, aby ste ďakovali Pánu Bohu, za jeho ochranu a za zdravie, ktoré vám dáva, lebo je mnoho detí na svete, ktorí nemajú toto privilégium a nemôžu chodiť. A jedným z týchto detí bol tento Mefibošet, ktorý mal takýto úraz. Takže Mefibošet po tejto nehode zostáva chromy, už sa viac nemohol hrať s deťmi, ako predtým nemohol behať s nimi, ale je po zvyšok života odkázaný na pomoc druhých a celý jeho život je na poľutovanie. A čítame o tomto Mefibošetovi, že býva v dome Machira syna Amielovho v Lodebáre. Takže tento Mefibošet sa skrýva v meste, ktoré sa volá Lodebar, čo v preklade názov tohto mesta hovorí, že to je miesto bez pastvín, alebo pusté miesto. A v tomto meste sa tento Mefibošet uh, skrýva. Keď sa pozrieme na meno, čo znamená slovo Mephibošet, tak Bošet znamená hanba. Uh, jeho strýko sa volal ďalší syn, sa volal Išbošet, ak viete. A to znamená, iš je človek a bošet je hanba. Bol to človek uh, hanby. A Mefibošet, a snažil som sa zistiť, že čo to presne znamená, nie sú úplne jednotné tie, tie výklady, ale tiež je tam to slovo hanba. a Vrávia teda, ktorí študujú viacej hebrejský jazyk, že to znamená ako keby syn hanby, alebo vec hanby. Takže a samotné toto meno, mefi ukrýva to slovo hanba. A takto vyrastal tento, tento chlapec v Lodebare, možno mal horkosť v srdci, možno keď počul o Dávidovi ako kráľuje, ako, ako sa mu darí, možno sa ľutoval, možno sa hneval, že on mal byť kráľom a teraz on sa to musí skrývať a možno sa celý život strachoval pred tým, že ho Dávid nájde a zabije ho ako potomka Saula. A vidíme, že musel to byť veľmi ťažký a zúfalý život tohto Mefibošetá. A ako som povedal, Mefibošet nám môže slúžiť ako obraz zúfalého stavu človeka, ktorý žije bez Boha. Ako Mefibošet stratil svoje kráľovské privilegia kvôli hriechom kráľa Saula, my sme kvôli neposlušnosti Adama a Evy, stratili spoločenstvo s Bohom. Náš hriech, ich hriech a naše hriechy nás oddelili od Pána Boha a stali sme sa Božími nepriateľmi. Rímským 5.12 čítame... Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť. A tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. Neposlušňou neposlušnosťou Adama a Evy prišiel hriech medzi nás a medzi Boha. A prišla smrť. A my sme v tomto hriechu, ktorý nás a tento hriech nás oddeluje od Pána Boha. A nie len to, že nás oddeluje od Pána Boha, ale stali sme sa Božími nepriateľmi. Boží spravodlivý hnev je namierený voči nám. O tom čítame v rímskym 1.18, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu nepravosťou. Takže ako Mefibošec stratil svoje kráľovské a my sme stratili vzťah s Bohom a spoločenstvo s ním. Ako sa Mephibošet skrýval pred Dávidom, tak čítame, že Adam s Evou sa skrývali pred Bohom, lebo sa hambili. A rovnako človek, ktorý žije bez Boha vo svojich hriechoch, sa snaží ukryť pred Bohom, aby jeho hriechy neboli odhalené. No nie len to, ako Mephibošet bol chromý a nemohol si nejako pomôcť, bol odkázaný na pomoc iných, tak rovnako my vlastnou silou sa nedokážeme zbaviť našich hriechov, ktoré nás oddelujú od Boha. A rovnako ako Mephibošet žil na mieste, ktoré sa volalo Lodobar, a čo som povedal, čo to znamená miesto bez pastvín, pusté miesto, tak rovnako Život bez Boha je život, ktorý nikdy nenasytí dušu človeka. Jednoducho, tento svet nemá pastvu a nie sú tu pastviny pre tvoju dušu. Sú tu pastviny pre tvoje telo. Tento svet naplní žiadosti tvojho tela. Nasytíš sa, tvoje telo sa nasyti, Ale nie sú tu pastviny pre tvoju dušu. Tento svet je ako lodobár. Viete, bol to, bol to miesto Jeruzalém, kde sa Boží ľud radoval, kde príjmal duchovné požehnania. Ale mefibošet tam nebol. mefibošet žil v Lodobare. Miesto, o ktorom možno do dnesneho rána ste mnohí ani nepostrehli, že také miesto existovalo. Miesto bez pastvín. A otázka je, kde žiješ ty dnes? Kde je dnes tvoje miesto? Skrývaš sa stále pred Bohom a hľadáš pástvu pre svoju dušu na svete bez Boha. Je to Lodobár, si v stave, ako bol Mefibošet. Skrývaš sa pred Bohom, utekaš pred ním, hambiš sa za svoje hriechy. To veľmi zúfalý stav, v ktorom sa tento Mefibošet nachádzal. Ale čo čítame vo verši 5? nášho textu. Vtedy poslal kráľ Dávid po neho a vzal ho z domu machíra, syna Amielovho, z Lodebára. Takže vidíme Dávida, ktorý berie iniciativu do svojich rúk. Hneď ako zisti, kde sa nachádza, Dávid pohnutý ľútosťová láskou posiela pre tohto Mephibošeta a čítame a vzal ho z domu machyra syna Amielovho z Lodebara. Neposiela mu pozvánku, Mephibošeta chceš, prídi ku mne. Véme, že ani nemohol chodiť, ale Dávid posiela po neho a berie ho, odváža ho k sebe do kráľovského paláca. A vidíme tu krásny obraz. Opäť Pána Ježiša Krista, o ktorom čítame, že bol to on, ktorý prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Mephibošet by nikdy sám k Dávidovi neprišiel. Veď sa ho bál, veď veď sa bál o svoj život, veď vedel, keby sa s ním stretol, je po ňom skončí, ale vidíme, že je tu Dávid, ktorý posiela pre tohto Mephibošeta rovnako ako Pán Ježiš Kristus, prichádza k stratenému hriešníkovi a volá ho k sebe. A čítame ďalej vo verši 6. A keď prišiel Mefibošet, syn Jonatána, syna Savlov k Dávidovi, padol na svoju tvár a poklonil sa. Takže Mefibošet prichádza ku kráľovi Dávidovi a myslím si, že do tohto momentu Stále je očakáva v to, že jednoduchokrát David ho ide zabiť. Padne pred ním na tvár, klania sa mu. A možno, možno rozmýšľa, toto je posledná chvíľka môjho života. Teraz dostanem odplatu za, za hriechy. Ale čo čítame vo verši 6? A David riekol, mefibošeté. Dávid ho oslovuje menom a hovorí Mephibošete. A verím, že toto bol ten moment, kedy Mefibošet pozná lásku Davida, a kedy si uvedomil, že Dávid ho nechce zabiť, ale Dávid mu chce preukázať lásku. Mephibošete. Možno, možno Dávid... Ešte keď sa priateli s Jonatánom, tak práve to bol vtedy čas, kedy sa Mephibošet narodil. Možno Jonatán ukázal Dávidovi svojho syna, keď sa mu narodil. Možno vedel, videl ako, ako bábetko. A teraz stojí pred ním, môže mať asi 22 rokov. Sám tento Bošet už má svojho syna, ktorý sa volá Mícha. A Dávid ho oslovuje menom a hovorí mu, a aká je odpoveď Mephibošeta? A on povedal, hľa, tvoj služobník. Mefibošet vyjadruje týmto, keď hovorí hľa, tvoj služobník. Vyjadruje svoje poddanie sa a svoju dôveru, ktorú získava k Dávidovi. Mefibošet vie, že, že je v dobrých rukách. Mephibošet hovorí, som tu, rob som mnou, čo chceš, som tvoj služobník. A je to znovu nádherný obraz, lebo podobne Boh, keď udeluje milosť riešnikovi, udeluje ju konkrétnemu človeku, ku ktorému prichádza. Izaiašovi 43.1 čítame, neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Boh prichádza ku konkrétnemu človeku. Ježiš Kristus zomiera za konkrétnych ľudí na kríži, ktorých mená pozná. Pán Ježiš povedal, že je ako pastier a jeho ovce počujú jeho hlas. A on ich pozná a oni ho nasledujú. A človek, ktorý je takto povolaný, Bohom povie, hľa, tvoj služobník. Ty si môj pán, ja som tvoj sluha. Môj život patrí celé tebe. Ty máš naň právo. Toto je odpoveď na, na milosť. Poznal si toto volanie vo svojom živote? Je Kristus tvojim pánom? Nasleduješ ho? A teraz čítame ďalej v našom texte nádherný verš, verši 7. A David mu riekol... Neboj sa, lebo ti istotne učiním milosť pre Jonatána na tvojho otca a navrátim ti všetko pole Saula tvojho otca a ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Takže. Dávid potešuje Mefibošetá. Vieme si predstaviť, v akom strachu tam prišiel. A prvá vec, čo mu vraví, je: neboj sa. A, a ďalej hovorí lebo ti istotne učili milosť pre Jonatána, tvojho otca. Vidíme tu Davida, ktorý tu je ako král v celej svojej sláve. A vidíme tu chromého, biedného, nefibošeta. A pozrime sa, čo hovorí David. Učiním ti milosť pre Jonatána. A David mu hovorí, medzi mnou a tebou vidím Jonatána. Pretože ty si syn Jonatána. Ty si ten, na ktorom naplním svoju zmluvu, ktorému preukážem svoju lásku. Čítame v 1. Samuelovej 20. kapitole o zmluve, ktorá bola medzi Dávidom a Jonatánom. A 1. Samuelova 20. kapitola kde čítame 14. a 15. verš. A či azda i ty, ak ešte budem žiť, to hovorí Jonatan Davidovi, či ty neučiniš so mnou milosti hospodinovej, aby som nezomrel a neutneš svojho milosredenstva od môjho domu až na veky, a to ani vtedy, keď vytne hospodin nepriateľov Dávidových každého z povrchu zeme, tak učinil Jonatán zmluvu s domom Dávidovým. Takže vidíme, že bola tu zmluva medzi Jonatánom a Dávidom, že učiní milosredenstva domu Jonatána. A vidíme tu, že tu stojí tento Mefibošet, syn tohto Jonatána. A tento Mefibošet je mu udelená milosť a je milovaný pre niečo, čo sa stalo ešte predtým, ako sa tento Mefibošet narodil. Keď Jonathan a David učinili túto zmluvu, Mefibošet nebol ešte ani na svete. A vidíme, že tu stojí tento Mefibošet pred kráľom Dávidom. A Dávid mu hovorí, hoci si, si ty vnúkom Saula, toho muža, ktorý bol môjim nepriateľom a chcel ma zabiť a prenasledoval ma. Moja láska k Jonatánovi je väčšia ako nepriateľstvo, ktoré, bo, ktoré mal Sáľ voči mne. A hovorí som zaviazaný Jonatánovi, aby som ťa vyslobodil z tvojho zúfalstva. Keďže milujem Jonatána a miloval som Jonatána, rovnako milujem aj teba. A vidíme, že... Uh, Dávid mu robí milosť pre Jonatána, pre zmluvu, ktorú mal z a pre lásku, ktorú mal tento Dávid voči bošetovi. Takže vidíme vo verši 8, že bošet hovorí, čo je tvoj služobník, že si pohľadol na mŕtvého psa, aký som ja. Mephibošet sa vidí ako mŕtvý pes, ako nehodný. Čítali sme v Žalme 103, kde sa píše, že sme iba prach. A takto sa videl Mephi Bošet, mŕtvy pes, neužitočný, nič. A predsa Dávid na neho zliada a miluje ho. A vidí v ňom Jonatána. Možno keď sa pozrel do jeho tváre, možno mal črty, ako mal Jonatána. A videl, budem ťa milovať pre moju lásku k Jonatánovi. A teraz milujem aj teba. Mefibušet. A Dávid ukazuje, udeluje milosť tomuto Mephibošetovi. A tak, keď zvrchovaný Boh, král kráľov a pán pánov, udeluje milosť hriešníkovi, robí tak na základe toho, že Ježiš Kristus na Golgotskom kríži zobral na seba hriechy svojho ľudu. A bol na miesto nich potrestaný. Takže keď, sa boh, keď Boh hľadí na nás, medzi mnou a Bohom je Ježiš Kristus, ktorý za mňa zomrel. A Boh už nehľadí na moje hriechy, ale hľadí na Krista a na jeho spravodlivosť. Takže keď Boh hľadí na veriacich, vidí ich v Kristovi. Ako, ako Dávid videl tohto mefibošeta v Jonatánovi. A keď človek je spasený, nie je to kvôli nemu samému, ale je to kvôli Kristovi. Takže ak si Božie dieťa, keď sa Boh na teba díva, miluje ťa, lebo vidí Krista, ktorého nekonečne miluje. A čo čítame ďalej? Hovorí mu, neboj sa lebo istotne učini milosť pre Jonatána tvojho otca, navratím ti všetko pole Saula tvojho otca a ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. A vidíme, čo všetko Mefibošet dostáva kvôli Jonatánovi. A prvá vec, ako som už spomínal, David mu hovorí, neboj sa. Viete, tento Mefibošet je možné, že celý svoj život, ako sa ukrýval, sa bál, kedy príde David a zabije ho. Celý život strachu. A toto všetko odpadáva. A David mu hovorí, neboj sa. A v Židom 2.15 čítame o tom, a o tom, ako pán Ježiš nás vyprostuje zo, zo, zo strachu smrti. A čítame a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas života boli v, držaní v rabstve. Tí, ktorí veria v pána Ježiša Krista, sa nemusia báť. Smrti. A ďalej, Pán Ježiš hovorí, Jan 1427. pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam, nech sa neľaká vaše srdce, ani nestrachuje. To je zasľúbenie pre tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, ktorý dáva skutočný pokoj a odpočinutie. Takže tento Mephi Boše zrazu poznáva pokoj o svojom živote, ale nielen to, čítame ďalej. A navrátim ti všetko pole Saula. Dávid mu dáva späť dedictvo, to, čo stratila ich rodina pre hriechy kráľa Saula, o čo prišli. Teraz čítame, že Dávid to navracuje, navrát, navrát, dáva späť Mefibošetovi. Šetovi. A znova je to nádherný obraz. Lebo sme to my, ktorí sme stratili väčší život kvôli, kvôli našim hriechom a neposlušnosti Adama a Evy. Ale v Kristovi získavame späť väčší život ako dedičia Boží, ako Božie deti. Viete, Mephibošet, keď budete čítať ďalej knihu Samuelovu, aj to pole, ktoré získal späť, zrejme toho bolo viacej, ale tam čítate záznam ako, ako cíba, jeho služobník podviedol tohto Mefibošeta a dokonca ho obral o čas tohto dedictva. Ale toto sa nemôže stať s dedictvom, ktoré majú kresťania uložené v nebesiach. Čítame v 1. Petra 1.9 o tom. Prečítam to, lebo. 1. Petra. Prečtame verš 3. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho mnohého milosrdenstva znovu splodil cieľom živej nádeje, vskriesením Ježiša Krista z mŕtvych, cieľom dedictva neporušiteľného, nepoškreniteľného a neuvednutelného, ochráneného v nebesiach. Pre vás. Toto je dedictvo, ktoré dostávajú v Kristovi božie deti. Väčší život, ktoré im nikto nezoberie. Poklady, ktoré sú uložené v nebesiach. Ako som povedal, Mefibošet síce získal pole, ale ak si budete čítať alebo ak poznáte ten príbeh, tak uh, tam ten služobník Cíba ho podviedol a nakoniec prišiel o časť toho dedictva. Ale znovu je tu nádherný charakter tohto Mephibošeta, kde čítame v 2. Samuelovej, 19.30, že a Mefibošet povedal kráľovi, nech si vezme hodzi všetko, keď len prišiel môj pán král v pokoji do svojho domu. A hovorí, nech si ten cíba zobere. hodzi všetko. Vedel, že Mephibošet dostal milosť od kráľa Dávida a vidíme tu ten pokorný postoj, ktorý mal, hoci mu bola učinená neprávosť v tomto jeho prípade. Takže Mefy Bože získava dedictvo a všetci tí, ktorí sú Boží deti, majú poklad uložený v nebesiach. Večný život, ktorý je neporušiteľný, neuvednutelný, ochránený v nebesiach pre nás. A nielen to ďalej čítame. A ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Vidíme, že Mefibošet získava spoločenstvo s Dávidom. Ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Mefibošet z Lodebára sa dostáva ku kráľovskému stolu. Sedí za jedným stolom a má zásľubenie, bude sedávať za jedným stolom za kráľom spolu s kráľom do konca svojho života. Aké privilégium? Ale rovnako tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, majú toto privilégium. Pre Vykorinským 1.9 čítame, Verný je Boh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo alebo spoločenstvo Jeho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Tí, ktorí dostali milosť, ktorí prišli vo viere a pokáni k Pánovi Ježišovi Kristovi, sú prijatí do spoločenstva jeho syna. Sú pozvaní ku kráľovskému stolu. Viete, nádherné vyjadrenie toho je pri Večeri pánovej. Keď, keď príjmame Večeru pánovu, máme spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Uh, viete, keď, mali by sme si to uvedomovať, keď, keď, keď ideme k Večeri pánovej, že boli sme ako tento mefibošet, ako mŕtvy pes. Niekde v Lodebar. A zrazu sme pozvaní ku kráľovskému stolu, ktorí sme nehodní toho, ktorí sme vedomi si svojej hriešnosti. Môžeme mať spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Aké privilégium, ktoré nám dostane z milosti. A čítame ďalej, že nielen to, že získava spoločenstvo, že mohol sedieť pri Davidovom stole, ale čítame v Hrši 11, že je pri mojom stole ako niektorí zo synov kráľových. Ako niektorí zo synov kráľových. Získava postavenie v tejto kráľovskej rodine, ako keby bol kráľov syn. Je prijatý do tejto kráľovskej rodiny. Nie preto, že by v ňom prúdila kráľovská krv, lebo v ňom prúdila kráľovská krv Savla, ale napriek tomu, že v ňom prúdila kráľovská krv Savla, kvôli milosti, ktorú mu Dávid udelil, bol prijatý za k Dávidovi a získava postavenie ako jeho syn. A toto je opäť nádherný obraz, ktorý mnohí poznáme, keď sú veriaci adoptovaní do Božej rodiny skrze vieru Pána Ježiša Krista. Rímsky 8.15 nám hovorí, lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, ktorom voláme Aba Otče. Toto všetko získavajú tí, ktorí vo viere Viežiša Krista prišli a boli zmierení s Bohom. A už na záver čítame vo verši 8 reakciu, ktorú mal Mephibošet na, všetky, na všetko toto, čo dostal. A veríme, že musel žasnúť a musel byť ohromený, keď toto počul z úst Dávida. A čítame, vtedy sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník, že si pohľadol na mŕtvého psa, aký som ja? Čo je tvoj služobník, že si pohľadol na mŕtveho psa, aký som ja? A vidíme tu silný, silné vyjadrenie vďačnosti. Mrtvý pes. Úplne neužitočný. Bolo to bežné vyjadrenie. Mŕtvy pes v... Niečo, čo je úplne zbytočné, neužitočné, odporné. Ako keby sme v dnešnej dobe povedali prasa. Čo som ja? A Mephibošet si uvedomoval svoju nehodnosť. Uvedomoval si v tej chvíli, akej milosti sa mu dostalo. A toto je postoj, ktorý by sme mali mať ako kresťania. Keď si uvedomujeme Božiu milosť, ktorá nám bola preukázaná. Ak si Božie dieťa, je táto vďačnosť v tvojom živote. Uvedomuješ si, z akého zúfalého stavu ťa Kristu zachránil a aké miesto ti dal v Kristovi. Posadil ťa ku kráľovskému stolu. 1. Petra 2.9 čítame Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kniastvo, svätý národ, Ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží. ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. To je náš stav. A ak si to uvedomujeme, malo by nás to vždy znovu a znovu pokorovať a naplňať údivom a vďačnosťou kvôli tomu, čo Boh pre nás vykonal. Aký hrozný je pohľad na kresťana, ktorý je pyšný, ktorý prístupuje k večeri pánovi bez tejto pokory a vďačnosti. Bez toho uvedomovania, z akého stavu nás Boh vytrhol. A Posledný verš tejto kapitoly je a Mefibošet býval v Jeruzaleme, pretože on vždy jedol pri stole kráľovom. A posledná veta a krýval na obe svoje nohy. Takže vidíme tu Mefibošeta, ktorý je, má spoločenstvo s Dávidom pri stole kráľovom. A posledná veta zakončíva tento, tento príbeh o tom, že krýval na obe svoje nohy. A Mephibošet nesol následky hriechov. To, že mohol byť pri kráľovskom stole, neznamenalo, že zrazu mohol behať, že jeho nohy boli uzdravené. Stále krýval na obe svoje nohy a stále mu to pripomínalo jeho hriechy. A rovnako my, keď hoci máme spoločenstvo s Bohom skrze Pána Ježiša Krista, stále vnímame svoju hriešnosť a nedokonalosť v našich životoch. Rovnako keď ideme k večeri pánovi, neprichádzame ako dokonali ľudia, ktorí nemajú hriechu, ale prichádzame ako hriešnici, ktorí sú vykúpení krvou pána Ježiša Krista. Ako hriešnici, ktorí padajú a zlyhávajú. Avšak hriešnici, ktorí sú prijatí do kráľovskej rodiny jedine a jedine kvôli pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Poďme sa pomodliť na zároveň. Oče nebesky, nevieme ani slovami vyjadriť a, 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 a pochopiť a uchopiť to, čo si ty pre nás vykonal, keď si poslal pána Ježiša Krista, aby nás vykúpil z našich hriechov. Pane, ďakujeme ti, že si sa k nám sklonil. Ďakujeme ti, že si sa ponížil kvôli nám. Ďakujem, že si nás vytrhol s moci tmy. A ďakujem, že si nás pozval ku kráľovskému stolu. Ďakujeme ti za to, že si nás adoptoval do svojej rodiny. Ďakujeme ti za spoločenstvo, ktoré môžeme mať s Pánom Ježišom Kristom. Ďakujeme ti za to dedictvo, ktoré je pri nás odložené v nebesiach. Ďakujeme ti za ten pokoj, ktorý máme skrze Pána Ježiša Krista. Pane, naozaj, my sme ako mŕtve psi. Nejako sme si to nezaslúžili. A predsa, Pane, toľkej milosti sa nám dostalo. Tak Takto za to chválime. A prosíme, Pane, aby sme nikdy na to nezabudali. Prosíme, Pane, aby sme si to deň čo deň uvedomovali. A nehrastieme v pokore. A nehrastieme uh, nehrastieme vo vďačnosti naproti Tebe. Amen.